0: Ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans le, un entretien de deux heures avec huit de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. La, la totalité des gens avec qui je parlais était indidiée à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi deux soignantes qui me disaient mais nous, on, on, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant « Nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés. » Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeu. Bonjour à toi et bienvenue dans la seconde partie de l'épisode consacré à l'élection présidentielle. Cet épisode est intitulé, en tout cas est articulé autour de la démocratie française. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Je suis Arléno juriste, blogueur, acteur associatif et je contribue à consolider une pensée panafricaine depuis plusieurs années. Bienvenue à toi, installe-toi, car... Nous allons commencer. Lors du précédent épisode, j'avais décrit comment est-ce que un candidat avait été écarté de l'élection présidentielle. J'avais aussi mis en perspective l'idée selon laquelle il est important que tous les candidats validés par le Conseil constitutionnel soient présents à l'élection en vue de manifester la démocratie pleine et totale. J'assure que les Français qui sont pour la thématique du Frexit, la thématique de la souveraineté, ont droit au chapitre, tout simplement. Mais aussi, je mets en perspective l'idée selon laquelle les dirigeants, en tout cas une grande partie de la classe dirigeante française, a pour ambition de faire de l'Afrique larrière cour de leurs intérêts atlantiste et capitalistique, et cela même sans demander l'avis des Français dont je suis certain que tous ne partagent pas cette vision qui a pour but, en tout cas qui aura pour effet de levier de créer davantage de convulsions entre les peuples plutôt que de les réunir. Et je, je ramène en tout cas les auditeurs du guide du petit panafricain à la phrase de Chirac, de Jacques Chirac qui avait déclaré que si la France ne voulait pas, en tout cas voulait éviter les pires convulsions il fallait dans une moindre mesure qu'elle rende en tout cas à l'Afrique ce qu'elle lui a volé et ce que L'Afrique, ce que le panafricanisme réclame à la France, c'est de lui rendre tout simplement sa liberté de choisir, sa liberté d'exercer pour elle-même des choix utiles pour la souveraineté, pour l'unité des peuples africains. C'est pourquoi dans la continuité du premier épisode, j'ai envie de dire que euh, la CDAO euh, a décidé de mettre le Mali sous embargo, sous l'impulsion de Paris, donc de, de, de des dirigeants français, en violation du traité instituant la CDO. Le casus belli était donc euh, en tout cas résidé dans ce que le gouvernement malien avait décidé de s'attaquer en priorité à la sécurisation de son territoire. Et voici ce qui euh, a fait monter euh, M. Jean-Yves Le Drian. Oui Monsieur Jean-Yves Le Drian, je le rappelle, qui est visé par une plainte pour corruption et concussion. Je te ramène donc à voir le tout premier épisode du guide du Petit panafricain, intitulé « La corruption endémique de la classe dirigeante française », qui est sorti le premier, en tout cas qui est sorti le 31 octobre 2021. Cela a suffi, en tout cas, le fait que le Mali résiste, ça a suffi à faire entrer M. Jean-Yves de Lidrian dans une colère insoutenable. Mais s'il y a un élément qui me surprend davantage, c'est la position de la France face au conflit ukrainien. Un autre élément non moins surprenant, c'est que, Monsieur Emmanuel Macron, président de la France, s'est affiché en porte-parole de l'Ukraine et négociateur en faveur d'un soutien complet et total de l'Ukraine au point où l'Union européenne propose de fournir 500 millions d'euros supplémentaires d'armes à l'Ukraine. Un précédent depuis la création de l'Union européenne qui décide de livrer des armes à des belligérants, mais surtout une violation du traité de Maastricht instituant la communauté européenne. Nulle part dans ces lignes, il n'est écrit la possibilité de fournir un armement militaire à des belligérants. Comment la France, qui est incapable de faire respecter les droits de ses propres citoyens à l'intérieur de ses frontières, et je fais allusion au mouvement des gilets jaunes, comment la France peut-elle vouloir apporter la liberté et la démocratie à l'Ukraine, qui soit dit en passant est un régime peu recommandable En tout cas, je t'invite à bien attacher ta ceinture, parce que là, nous allons traverser des zones de turbulence. Et pour cause, le régime de M. Volodymyr Zelensky, actuel président de l'Ukraine, présenté comme un grand héros par Macron, en tout cas un héros de la liberté, est coupable de la mort de milliers de victimes dans les républiques autoproclamées du Donbass. On parle de 13 000 morts en 2014. La population russophone d'Ukraine est bombardée, selon la journaliste Anne Lorbomel, par le gouvernement ukrainien. Monsieur Macron, qui présente donc euh, Zelensky, euh, c'est le titre qu'il mérite, comme un héros à la suite de multiples déclarations, a-t-il oublié que son nouvel ami est un allié de la pègre en effet, les Pandora Papers ont révélé en octobre 2021 que ce dernier et le chef de la sécurité, en tout cas Ivan Bokanov, sont mouillés dans un réseau d'entreprises offshore dans les îles Vierges britanniques, dans le Belize, à Chypre et bien d'autres. Il est fait mention de pas moins de 41 millions d'euros détournés. En plus, M. Zelensky est un proche de Igor Kolomoïski, l'oligarque ukrainien mêlé dans plusieurs affaires de détournement de fonds. Regardez, au mois d'octobre 2019, une conseillère à la Maison Blanche, Fiona Hill, a ainsi déclaré devant des élus américains être, je cite, extrêmement préoccupée du fait de la relation entre M. Zelensky et de M. Igor Kolomoïski. C'est dire que cet individu est peu recommandable. Voici donc la madame de M. Macron. Les Français sont-ils en accord avec cette façon de diriger leur pays Surtout que depuis la prise de position de la France face au conflit russo-ukrainien, on assiste à une augmentation historique du prix du carburant. Sachant que 38 millions 000 véhicules particuliers sont en circulation, soit un Français sur deux détient un véhicule. Et cela est une catastrophe pour leur budget. Du côté de l'Afrique, la France a perdu son prestige même auprès de ses alliés les plus sûrs comme Alassane Ouattara qui a déclaré au micro de RFI récemment et avec agacement que si les Européens ne veulent pas acheter le cacao ivoirien, il y a d'autres qui vont l'acheter. Ce n'est pas en faisant des menaces qu'on y arrivera, invitant ainsi l'Union Européenne à travailler de concert avec la Côte d'Ivoire. Mieux, M. Ouattara rappelle que les Occidentaux ont pollué pendant des décennies et aujourd'hui viennent donner des leçons de morale. Son agacement n'a pas manqué d'alerter l'opinion publique africaine. Il appelle euh, M. Ouattara à la considération de part et d'autre et au respect de part et d'autre des engagements des firmes européennes plus désignant de façon à peine voilée les coupables des pollutions au sein des pays africains. C'est dire combien le rayonnement de l'Union européenne en général et de la France en particulier a perdu de l'élan. Au point où le président Macron a dû demander à des homologues, en tout cas à ses homologues africains, de s'expliquer à peau sur le sentiment anti-français. C'est dire si la politique française a besoin d'introspection véritable. Enfin, Saviez-vous que les étudiants africains exilés d'Ukraine en raison de la crise ont toutes des difficultés pour pouvoir s'inscrire dans une université et poursuivre leurs études en France Je ferai l'économie des Africains, Afghans et Syriens hébergés dans des centres d'accueil qu'on met à la porte pour héberger des Ukrainiens à leur place. Des médecins détachés spécialement pour soigner des Ukrainiens dans des espaces où d'autres nationalités ont besoin de soins. Au même moment, il est demandé de dérouler le tapis rouge à des Ukrainiens pour qu'ils aient accès aux services les plus urgents. C'est un scandale contre la dignité humaine et ce deux poids deux mesures ne peut plus durer. L'Afrique également doit se réveiller, mais plus urgent encore les Français. Ils doivent reprendre en main leur destin politique, loin de la propagande médiatique et des déclarations mensongères de certains individus. La France est en pleine récession démocratique et une montée en puissance de sa perte de souveraineté davantage, l'œuvre d'une Europe atlantiste au service d'intérêts capitalistiques. Pense-y lorsque tu iras voter ce 10 avril. Pense-y également lorsque tu voteras pour le second tour le 24 avril prochain. Ton vote ne peut être un vote par défaut. Il doit être pleinement autorisé par ta volonté de changer la France. L'unité des peuples est mon but, partant l'unité des peuples africains rassemblés autour du vaste projet de l'unité africaine. L'heure est venue de ressusciter la démocratie française qui est morte depuis 1992, selon Michel Enfray. C'était Arleno, juriste, blogueur, acteur associatif et panafricaniste convaincu. Je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes et... Prends soin de toi car nous sommes le monde